0: Olá pessoal, no podcast anterior a gente aprendeu sobre o conceito de Instituto da Nova Ação e também tratamos dos artigos 360, inciso 1, 2, 3 e artigo 362 do Código Civil. Hoje vou dar continuidade ao assunto respondendo aquela perguntinha e é claro, abordarei sobre os artigos que ainda não foram explanados. Dito isto, voltamos à pergunta. O devedor originário pode ser chamado a voltar para a relação, mesmo tendo sido novada perante novo devedor à obrigação? Excepcionalmente, o antigo devedor poderá responder perante o credor, a despeito da nova ação, nos termos do artigo 363, no qual diz assim, se o novo devedor for insolvente, não tem o credor, que o aceitou a ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má fé a substituição. Exemplo, Devedor originário engana o credor, sabendo que o devedor novo está sem dinheiro. Por isso, convence o credor a fazer nova ação, assumindo o novo devedor, prejudicando assim o credor. Também existe mais um dos requisitos da inovação, que é derivado da expressão em latim de animus novandi, que significa o ânimo de novar, da qual dispõe o artigo 361 do Código Civil, que o ânimo de novar pode ser expresso ou tácito, mas sempre inequívoco, não havendo tal elemento imaterial ou subjetivo. A segunda obrigação, Simplesmente confirma primeiro. Desse modo, coexistem as duas dívidas que, entretanto, não se excluem. Não ocorre inovação, por exemplo, quando o credor simplesmente concede facilidades ao devedor, como a dilatação do prazo, o parcelamento do pagamento ou ainda a modificação da taxa de juros. Neste caso, a dívida continua a mesma, apenas é modificada em aspectos secundários. Quanto aos efeitos da inovação, vamos encontrar a partir dos artigos 364 a 366. Lembrando que para fim de efeito liberatório, temos aí o artigo 364 e 366, no que tange as garantias pactuadas. Lembra do primeiro podcast anterior na qual mencionei o artigo 364 em que o seu principal efeito vai ser a extinção da dívida primitiva, com todos os acessórios e garantias? Pois bem, a novação, conforme o artigo 364, extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação encontrada. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrise se os bens dados em garantia permanecerem a terceiro que não foi parte da novação. Assim sendo. Importa a exoneração do fiador, a inovação feita sem seu consenso com o devedor principal, conforme artigo 366 do Código Civil. Observação. Silvio Venosa observa, analisando o artigo 365 do Código Civil, que, em se tratando de solidariedade ativa e não passiva, o credor de novo deverá compensar os credores que não participaram do ato novatório. De acordo com o artigo 365 do Código Civil em vigor, diz que, ocorrendo inovação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação substituirão as preferências e garantias do crédito novato os outros devedores solidários ficarão por esse fato exonerados. Além dessas formas de inovação na qual mencionei durante o podcast falando a respeito desse assunto, a doutrina também aponta a inovação mista, hipótese em que, ao mesmo tempo, substitui-se o um objeto e um dos sujeitos da relação jurídica também chamada de inovação complexa, em que ocorre a substituição de quase todos os elementos da relação jurídica original. Não é tratada de forma expressa na codificação privada brasileira. Por fim, é importante apontar o que diz o artigo 367 do Código Civil, em que em caso de obrigação primitiva for naturalmente nula, Logo, ela não poderá ser objeto de inovação, pois o ato nulo não produz efeitos, visto que é atenta contra o sistema. Contudo, se a obrigação for anulável, nesse caso pode. É isso e no próximo episódio falarei a respeito do instituto da compensação. Obrigada e até mais.